0: Nirvignam Kurumedeva Sarvada. Continuando então a nossa história do Mahabharata. O objetivo maior de tapas ou de Maunam, o objetivo maior, o real objetivo é o conhecimento do absoluto Brahman. Mas, então, existem vários pequenos objetivos. Você vai quietar a mente, você não vai falar, você vai ficar mais silencioso, vai poder meditar, tudo isso. Mas o verdadeiro objetivo é o conhecimento de Bremen. E Maunam não é não falar, mas é a capacidade de ter um comando, um comando sobre os seus sentidos e a sua mente ter um comando, você não precisar de falar, 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 mas ter um comando sobre eles, sobre a mente, sobre os sentidos. Mas maunam, realmente, o maior maunam é o silêncio que nasce da visão do conhecimento de Brahman, a capacidade de ver a realidade única e descobrir que você não é separado, não é diferente deste Brahman. Este é realmente o silêncio, a quietude tudo o silêncio. Quando Brahman é reconhecido, é conhecido, existe então o entendimento de que nada é separado de Brahman, seja esse corpo físico, seja o corpo sutil, seja o corpo causal, todo, todo ele é nada mais do que Brahman, conforme é ensinado através dessas da palavra OM, que se divide em A, U, M. Então, A representando o corpo físico, que nada mais é do que Brahman. U representando o sutil, que nada mais é do que Brahman. E M representa o causal, que nada mais é do que Brahman. E o OM, que é o todo Brahman. Maunam é a capacidade de estar mergulhado neste om, quebra-me. É Aí ele diz: existem seis tipos de renúncia, vairagya. O primeiro tipo é a pessoa. É Vairagem, desapego, né? Largar de mão. O primeiro tipo é. Largar de mão né? vai dessa, de, dessa, dessa euforia quando se alcança alguma coisa desejada. O segundo é estar livre, isso é interessante estar livre de fazer as ações boas, corretas, o serviço para os outros, em nome de alcançar punim, que é mérito. Quer dizer, você fazer, porque você resolveu fazer, porque eu devo fazer, porque eu posso fazer, e não porque vou alcançar punim. Né? Então, abrir mão de, do desejo por punim. Também porque o desejo por punim, você está buscando continuar a vida, né? e não o brume. O terceiro é o abandono do desejo. E sem estar conectado, não o abandono do mundo, mas o desejo pelos objetos. Eu quero isso, depois eu quero aquilo, depois eu quero aquilo. Estar livre do desejo, o abandono do desejo. Quarto é o abandono do resultado da ação. E o abandono da reação, na verdade, o abandono da reação quando o resultado da ação não é aquilo que você desejava. Então, quando você faz a ação, o resultado não é aquilo que você desejava, ah, meu Deus, não é possível, estou mandando disso. O quinto é fazer com que, renunciar de fazer a diferença entre os meus e os não meus o meu filho, a minha mulher, o meu, a minha família, meu isso, meu aquilo e os outros. Esses têm que estar bem, os outros se danem. Então, abandonar, ver todos como parte de uma única humanidade da qual eu faço parte, uma única família, que é a humanidade. O sexto é a capacidade de dar, fazer uma doação, dar não é uma doação, e como doação tem a ver com vairagya, porque você está tirando o que você tem para dar para o outro, né? então o sexto é dana, ter uma capacidade de fazer doação, dânam, para patrão, para causas e pessoas que, que, que merecem, que, vão, que, que merecem, sinceramente merecem. Essas são os seis tipos de vairagya. Ele diz: Brahman poderá ser alcançado, conhecido, por aquelas pessoas que têm a capacidade de. Porque ele, ele fala, a gente vai reconhecer muita linguagem de Upanishad também, nessa linguagem do Sanat Sudiata. Aquelas pessoas que têm a capacidade de dissolver os seus sentidos na sua mente, a sua mente no seu intelecto. Quer dizer, os sentidos estão sempre dirigidos aos objetos a pessoa que não está só interessada nos objetos, tem a capacidade de, de aquietar os seus sentidos e na sua mente. E tem a capacidade de aquietar a mente no, na buddhi, no intelecto, que quer dizer a luz do conhecimento, né? devido ao conhecimento. Tem capacidade de aquietar os sentidos e a mente na sua, devido ao seu conhecimento. E essa pessoa tem a capacidade de conduzir a sua mente para alcançar o conhecimento de Brahman somente pela prática, né, pela vida de Brahmacharya aí ele diz, e o que é Brahmacharya? ele mesmo, o literato não disse nada não o Rishi diz, Brahmacharya é a busca por Brahman a busca por Brahmacharya né? Brahmacharya Charya vem de Chara, ir então a busca por Brahma, ir atrás de Brahma buscar Brahma é, é Brahmacharya Brahma está, reside na sua mente é a verdade a base da sua mente está ali na sua mente mas devido à ignorância ela não está... Esse, esse Brumann, que é a, a base a verdade da sua mente, não está evidente, apesar dele estar lá, mas ele não é apreciado, não é visto. Então, com a ajuda de uma mente clara, buddhi né, um, o, o intelecto que consegue questionar, discriminar, com a busca de um conhecimento claro, de um intelecto claro, capaz de questionar. E... Essa, essa vida de uma busca do conhecimento esse brahman se torna evidente para a pessoa e aquelas, aquelas pessoas que querem alcançar Brahman, elas devem ter um domínio sobre seus desejos um compromisso com o dharma e, e, e conseguir ver com clareza que o que é o eu não é esse corpo físico. Algo tão difícil de separar como uma... como uma... uma, uma grama. Como a grama tem um, um, um negocinho dentro dela, assim, tão difícil, e tem uma grama específica na Índia, não esqueci o nome dela, aqui não aparece o nome, mas que é... é ela... ela, ela pica o dedo, muito afiada, você começa a tentar abrir, ela vai, vai machucando seu dedo todo, mais difícil ainda, mais difícil do que uma grama comum. Então é algo tão difícil que se a pessoa, se o intelecto não for muito afiado, ela não vai conseguir, não vai conseguir entender sobre Brahman. E, e então, essa vida de brahmacharya vai fazer com que essa pessoa se, se torne simples, com a mente simples como uma, de, uma, de, uma mente de criança livre dos apegos, das paixões pelos objetos e aí então, essa pessoa vai por fim conquistar a morte quer dizer, ir além da morte entendendo Brumman que é livre de morte mas pelas ações pelos, não, não, isso não será alcançado através das ações porque pelas ações as pessoas só poderão alcançar o perecível o mutável porque todo fruto da ação é um nascimento de alguma coisa que é perecível, que é mutável e, mas aquele que alcança esse conhecimento descobre a sua identidade com Brahman. para sempre aí Dhritaras, Dhritarascha fica só escutando o tempo todo é um ensinamento de, 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 de uh, Upanishad né? ele fica escutando teve essa oportunidade e ainda ficou escutando com atenção aí Dhritarascha diz então podemos dizer que o sábio é aquele que entende a existência de Brahman entende o que é Brahman na sua própria mente, me diga, então, qual é a forma de Brahman? Como que alguém pode apreciar, ver Brahman? Qual é a forma de Brahman? Aí, Rishi Sanat Sujata diz... Não tem nada igual a Brahman que alguém possa ver ou comparar. Não tem como comparar, Brahman é incomparável. Não é um objeto, não é mais um objeto do mundo. Você não pode comparar ele com o espaço, com a terra, com a água, com os oceanos. Nem tampouco com as estrelas, o, o raio, As, as nuvens. Ele não tem forma. O Brahman não tem forma. Não tem forma que possa ser comparado com nada. Nenhuma outra forma. Não é visible, visível em lugar nenhum. E não é visível nem na terra. Nem no céu. Nem no sol. Nem nos devas. Ele não tem forma. Não é, não é visível em, em, no mantra. No Veda. E, e nem em nenhum Veda. Ele é aquele que é, que, que é além de todo o universo, aquele que é livre de limitação, aquele que é além de todo o universo, aquele único que está presente quando existe para Laia, a destruição final de todo o universo. E ainda assim, aquele que não é destruído, mesmo na destruição cósmica. É aquele que não pode ser visto, aquele que é mais sutil do que o filho da navalha, aquele que é maior do que a maior montanha o Everest aquele que é a base de tudo que existe aquele que é a a, a base de tudo o que existe aquele que é imutável e este Brumman é este universo que você vê aqui esse universo não é diferente de Brumman Brumman é esse, todo esse universo que está aqui ele é vasto, grandioso, ele é a própria plenitude. Todas as criaturas vêm de Brahman, retornam a Brahman. Brahman é livre de todo tipo de dualidade, ele é o um próprio universo, ele está em todo lugar, e as pessoas que sabem, reconhecem que aquele Brahman está em todo esse universo, ele ele é todo esse universo, ele é aquele equilíbrio de limitação. E essa pessoa que assim reconhece, que percebe Brahman, é de fato alguém que possa ser chamada de abençoada. Bhutanarsha escuta todo esse ensinamento. Se aquieta através desse ensinamento e relaxa. E dorme. A noite passa então tranquilo. Vidura se vai. Urishi também. E aí então Dhritarashtra consegue passar toda a noite. E de manhã cedo, quando ele acorda, é o dia em que Sanjaya estará presente para contar tudo o que ele viu e tudo o que ele escutou ao ir falar com Yudistira sobre a mensagem mandada por Dr. Ele acorda bem e vão então, todos os Kauravas vão se reunir numa grande assembleia em Hastinapura. O que acontece lá, saberemos na próxima semana. Om Shri Guru Bhjodamaha Harihi Om Histórias que contam a sua história. Palavras que revelam a sua verdade. Com você, o conhecimento milenar dos Vedas. Escute diariamente...